0: Bonjour à toutes et à tous, je suis en ligne avec l'artiste Seller, Will de son surnom. Artiste français résident à Londres, multi-instrumentiste, il sort son premier album « I is the a Bastard » ce 27 janvier. Certains ont probablement déjà entendu parler de lui à travers le groupe Evergreen, puisqu'il est le co-compositeur, arrangeur et musicien de ce trio indie-folk, que d'ailleurs nous apprécions beaucoup chez Rage. Imprégné de la culture populaire contemporaine anglaise, son premier album « I is the Bastard » raconte son amour pour sa terre d'accueil. Malgré les doutes, les barrières et le climat quelquefois tendu. Wesseler n'a pas peur de marier les styles. Il est influencé autant par la scène urbaine, jazz, néo-sol de Deepford que la musique traditionnelle irlandaise, le Grimm et le UK Garage. Will est avec moi pour en parler aujourd'hui. Je l'accueille tout de suite. Salut Will. Salut. Comment ça va
1: ben, Très bien, très bien. Merci de me recevoir.
0: Ben avec plaisir. On est content dans ces moments de pouvoir communiquer avec les artistes et de, voilà, de cerner un petit peu aussi vos ressentis dans cette période un peu houleuse. Si on parlait un peu d'abord du, du début, comment a démarré ton parcours entre la France, l'Angleterre, ta rencontre avec la musique
1: ah, Ça date d'il y a longtemps. Hein. J'ai euh, commencé à écrire des morceaux quand j'étais petit, sans vraiment savoir sous quelle forme. J'écrivais de tout quand j'avais 14 ans avec un groupe. On faisait de la pop, du rock et plein de choses. Puis je suis monté à Paris, euh, du sud-ouest donc, et, euh, et j'ai rencontré Michael et Fabienne d'Evergreen. Et voilà, on a, on a passé quelques années ici, on a eu l'opportunité, moi j'étais pianiste dans un club de jazz à Paris, un club de membres qui s'appelait Le Cercle. Uh -huh. Et je jouais des, des standards un peu avec des gens qui venaient chanter au piano. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, viens faire un concert à, à Londres dans un appartement, c'est un concept un peu bizarre, et c'était le tout début de So Far Sounds. Et donc on y est allé, et puis on a rencontré quelqu'un, il y avait une manageuse, on a signé sur un label, ça s'est fait très vite. Donc euh, ça fait dix ans maintenant que je suis à Londres. Alors moi j'ai quitté le groupe il y a trois ans, pour justement euh, me concentrer sur des choses un peu plus intimes. Et voilà, et j'ai fini cet album euh, en décembre dernier, et je ne savais pas trop comment mettre euh, tous ces morceaux assez éclectiques ensemble. Et je me suis dit qu'en fait, en racontant des histoires, euh, et en les chantant moi-même, la voix allait être le lien... Et donc voilà, j'avais cet album et, et il était prêt à
0: sortir. Et donc il s'est un peu créé, euh, inspiré de, de ta vie euh, londonienne. Qu'est-ce qui t'a donné d'ailleurs envie d'aller vivre là-bas Et est-ce qu'il voilà, est qu y a vraiment des différences clairement marqué entre l'Angleterre et la France euh, par rapport à la vie que tu mènes, euh, que tu as menée à Paris et que tu mènes euh, en Angleterre
1: Ouais, c'était un, un rebondissement. Mais en fait, ce n'était pas prévu. Moi, je n'étais pas spécialement attiré par Londres. J'étais plus attiré par Berlin. Mais euh, quand on a signé sur un label, j'ai vraiment rencontré des artistes tout de suite. J'ai été dans le, à l'intérieur de la scène musicale anglaise euh, dès le départ. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup tourné dans le reste de l'Angleterre, à Manchester, à Glasgow, qui ont des scènes musicales bouillonnantes. Et en fait, cette approche-là de la musique, où il y en a beaucoup, beaucoup plus et à un niveau extrêmement élevé, je suis tombé amoureux de ça, en fait. Je suis tombé amoureux de l'approche un peu instinctive pour faire de la musique, et ça me parlait plus. J'avais envie de d'écrire de, comme ça, c'est-à-dire si ça sonne bien, ça sonne bien, si ça sonne pas bien... On jette et puis c'est aussi simple que ça. Il faut que ce soit honnête, simple, euh, quitte à faire quelques erreurs. Mais plutôt que ce que je faisais en France qui euh, était très produit, où on travaillait vachement l'image, qui sont des choses qui, moi, me touchent moins. Donc voilà. L'album, c'est un peu des épisodes, euh, on va dire, des, ouais, des petits épisodes de mes 10 ans à Londres et de, de ce que j'ai compris, de ce que j'aime, de ce que je déteste aussi. Mais euh, voilà.
0: Il y a clairement, d'ailleurs, tu le, tu le dis bien, il y a vraiment une différence dans l'approche de la musique à Londres par rapport à, la, à Paris, ou en tout cas à la France, et même au niveau de l'approche du live quand tu découvres un peu les artistes qui viennent d'Angleterre, ils ont tous fait un peu la tournée des bars de toutes les villes. Et c'est ce ouais. qui a fait aussi leur force dans, dans l'approche qu'ils ont avec le public. Alors qu'en France, on est sur quelque chose de beaucoup plus euh, un peu caricatural, où on travaille vraiment, comme tu dis, l'image. Il euh, faut faire ci, mais pas comme ci, mais pas comme ça. C'est
1: presque, presque plus théâtral. Euh, ouais. En tout cas, il faut... Euh... On entend souvent dire des gens qui sont dans l'industrie qu'il faut avoir un personnage et créer un monde et tout ça. Et en ouais. fait, en Angleterre, c'est en... assez old school en fait. Euh, tu commences à jouer, tu joues dans des parcs, ensuite tu joues dans des bars, euh, tu n'as pas de soundcheck, il n'y a pas de balance, euh, tu n'es pas payé ou alors une bière. Ouais. C'est vraiment à l'ancienne. Mais euh, moi, c'était l'école de c'était la meilleure école de musique que j'ai jamais faite, parce que bah, c'était fallait se démerder. fallait envoyer tout de suite euh, et, et convaincre, parce que derrière, il y a deux millions de groupes qui sont euh, aussi, voire plus forts, et qui ont encore plus la niaque
0: mmh.
1: Et euh, ça, ça pousse aussi à écrire des choses, euh, à pas être superficielles, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'essayer de... De, de faire une carrière dans la musique si, euh, si on n'a pas vraiment quelque chose à dire. Parce que ça élimine tout de suite, en fait, il voit direct... Il euh, mmh, y a quelque chose de brut, quoi. Pas... Mmh. Oui, voilà, c'est brut.
0: Et alors ce nom, euh, Wasseller, ça vient d'où Qu'est-ce que ça veut dire
1: ben En fait, je cherché un, un nom pour ce projet parce que j'aime bien, euh, pour moi, pour mieux me sentir dans ma tête, mettre les choses dans des cases, euh, dans ce que je fais. Mais comme ça me ressemblait, c'était le... C'est la musique qui me ressemble le plus. Au final, il m'aura fallu euh, longtemps pour enfin euh, écrire des choses qui sont qui me ressemblent et qui sont. Je me mets un peu à poil, quoi. Et euh, du coup, je cherchais un nom pas trop loin du mien et euh, mais je trouvais pas. Et j'ai finalement mis toutes les lettres de mon nom euh, sur un site de Scrabble euh, pour voir quel mot je pouvais faire le plus long. Et le mot, c'était sailors. Il manque quand même deux lettres, donc je triche un peu, mais et donc je savais pas ce que c'était, donc j'ai regardé. Et en fait, je me suis souvenu que c'était présent dans des contes folkloriques anglais et que le wassailer, c'est celui qui va de, de porte en porte chanter des chansons et demander euh, qu'on mette du vin ou un alcool dans son bol qui s'appelle le wassail. Et euh, je trouvais que l'image était vraiment euh, me correspondait. Mmh, ok,
0: dans cet album, tant sur le texte que sur la couleur, euh, de la mélodie, tu évoques euh, des thématiques donc très différentes les unes des autres. Euh, Est-ce que c'est issu de, de tes expériences de vie, donc comme tu nous disais tout à l'heure euh, Et si oui, euh, voilà, qu'est-ce qui t'a vraiment inspiré le plus dans ton écriture et ta compo
1: um... C'est difficile de parler des textes, et c'est drôle parce que j'entends hein, qu'il y a plein de thèmes et tout ça, mais en fait, j'ai l'impression de raconter la même histoire, moi. C'est juste l'histoire d'un gars qui, qui doute et qui parfois se met des bâtons dans les roues, quoi. enfin j'me... Après, oui, y a, on... je parle d'amour, je parle de politique, je parle de, de choses assez différentes, mais au final, c'est très euh, ce qu'on vit tous les jours, quoi. C'est-à-dire ah. que on peut avoir le cœur brisé et prendre le bus et voir euh, quelqu'un euh, galérer et penser à autre chose et puis finalement repenser à, à son, son histoire d'amour ou ensuite euh, regarder l'un Enfin, c'est très euh, réaliste. J'ai essayé d'être euh, vraiment euh, simple et de, de chanter euh, simplement des émotions qui sont souvent euh, contradictoires et complexes. En fait, j'ai l'impression que les choses sont complexes dans la vie et on essaye de tout simplifier tout le temps, mais en fait c'est complexe et il faut juste dire les choses et du coup j'avais envie de faire ça donc il y a un morceau par exemple qui s'appelle Three in a bubble mm -hmm. qui est clairement um, c'est cheeky un peu c'est un mot euh, c'est sur euh, i messenger quand quelqu'un est en train d'écrire une réponse et on, et on voit ça et je trouve ça drôle mais en vrai je parle de plein de choses dedans, je parle de d'injustice sociale un peu et aussi je parle de, du ex et c'est un peu le, le bordel en fait dans, dans ce que je dis c'est un miroir vraiment de la réalité.
0: Mmh, quand tu expliques ton, ton histoire un peu particulière, où tu avais trois jobs, euh, le moment où tu as écrit Ghost,
1: d'ailleurs, ouais.
0: ce, ce morceau est un de mes préférés. Je trouve ah, euh, très évocateur et, et le texte est vraiment, vraiment chouette. Euh, d'ailleurs, est-ce que tu veux nous en parler, tiens, de Ghost, euh, ce titre en particulier euh...
1: Ouais, euh, c'est aussi un de mes morceaux préférés, j'avoue. En fait, euh, j'étais avec Demima, donc la, ch la chanteuse, qui est une super pote à moi, avec qui on... On a eu un, un espèce de crush artistique et on travaille ensemble souvent. Et puis, euh, j'avais produit un peu ce, ce morceau-là et on cherchait un thème. Et en fait, on est parti dans un délire où on n'avait on avait pas envie d'être euh, trop euh, cru et de, de parler directement de la famille royale et de comment c'est euh, hallucinant qu'ils repeignent leur, leur palace alors qu'il y a des millions de gens qui crèvent de faim. Mm. Mais en gros, voilà, c'était ça. Mais en même temps... Euh, euh, les Anglais, ils adorent parce qu'il y, y a quelque chose d'inexplicable euh, à, à propos de ça. Donc, on voulait pas être trop euh, cru. Et on s'est dit, tiens, si on était des fantômes et qu'on allait se balader et qu'ils ne nous voyaient pas. Parce ah. qu'en fait, ils ne nous voient pas, nous, les gens. Je me disais, on est un peu des, f des fantômes pour eux. Et voilà, c'est parti comme ça. Et puis, euh, ça s'est fait très, très vite. En fait, c'est ça que j'ai bien aimé dans cet album aussi, en général. Mais, et dans Ghost particulièrement, c'est que les choses se sont fait en 2 2 Et le Johnny, c'est un pote, euh, c'est le grand frère de de mon colloque, qui est un grand trompettiste hein. Il joue avec Alphamist, euh, avec euh, Rex Orange Conti. Est... J'aurais jamais imaginé qu'il qu accepte. Et en fait, il a écouté, il a dit ouais, « Attends deux secondes, je sors ma trompette. Moi, j'ai mis un micro à l'arrache et il a fait trois prises et c'était voilà, plié.
0: » Tu le sens, il y a quelque chose de vrai en fait, dans, dans, dans la proposition. Euh, et, et comme tu dis, le texte, le fait de jouer comme ça sur des, des contrastes, des métaphores... Euh, et de se positionner en tant que fantôme, il y a quelque chose aussi d'excitant parce qu'on a tous à un moment donné dans notre vie envie d'être le fantôme qui observe une situation un peu inédite.
1: C'est vrai, un ouais, peu ouais. voyeur. Ouais,
0: C'est ça. <rire> <rire> Super. Alors, si on parle aussi d'un de tes titres, Going to the Club, donc, tu dis que sortir est un mécanisme de protection contre les peurs, les doutes. Et euh, là, tu dis, je, je crois que je ne suis pas le seul à trouver un réconfort dans les fêtes. Hein. Il y a le sens de la fraternité d'entraide. Même si on ne connaît pas les gens, on a l'impression d'être en famille, en sûreté. Comment tu te sens actuellement, dans ce contexte, privé un peu de cette source hein, de réconfort voilà. Quelle est ta lumière à toi pour tenir le coup quand, quand tu es privé de ça
1: c'est dur hein, de voir la, la lumière au bout du tunnel. Mmh. Mais euh, c'est difficile. Ben, j'ai vu récemment, il y a des gars qui font des, qui continuent à faire des raves euh, et qui prennent des amendes et tout. Enfin, je sais pas, j'ai lu ça. Et, oui. et ça m'énerve, mais je comprends tellement. C'est-à-dire que c'est vraiment... Enfin, un, un, pour d'autres gens, euh, c'est la drogue. Pour d'autres gens, c'est regarder la télé, ça les conforte. Et ils laissent la télé allumée toute la journée, ça les réconforte, quoi. Et et, et notre... Enfin... Dans la génération, j'ai l'impression que sortir, euh, aller, aller vraiment se, se défouler, en... que ce soit en club ou, ou en rêve, c'est un peu un réconfort parce qu'on on sait qu'on ne risque rien et on peut être euh, nu. Mm. On peut être nu et on peut être vrai. Et... Donc, euh, ouais, m... j'avais envie de parler de ça, mais pour répondre à ta question, parce que je n'y ai pas répondu, je ne sais pas euh, qu'est-ce qui est maintenant... Euh possible c'est difficile hein. moi j'ai pas j'ai pas accroché avec les live stream par exemple J'essaie de ah. de me dire bon ben on va, on va essayer de passer en mode euh, virtuel et en fait euh, ça marche pas mm. mais même hein, mais même je, je traîne un peu avec des avec des jeunes <rire> en Angleterre, <rire> qui ont mais enfin des vraiment des minots, quoi des gens qui ont 18 19 ans parce que je fait des workshops avec eux et tout ça, et euh, eux, ils sont nés dans le, dans le virtuel, c'est-à-dire qu'ils ils, ils commencent leur carrière dans le virtuel, ils sont très 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 forts, mmh. et ils regorgent d'idées euh, géniales, et euh, ça me donne vachement d'espoir, enfin, j'adore la façon dont ils font les choses, mais la réalité, c'est quand ils se retrouvent ensemble, en vrai, qu'il y a cette énergie qui passe, et, et ça, c'est irremplaçable.
0: Et donc toi, ta lumière pour tenir le coup actuellement, euh, c'est... <rire> Je cherche, dans ma tête. <rire>
1: non, mais euh, ouais, j'écris pas mal. J'ai déjà, j déjà à la moitié du deuxième album, je pense. Mm. Ouais.
0: On va passer à des questions un peu plus légères, hein, d'accord On va se faire un petit, euh, un
1: petit, break. Un petit break du genre...
0: Euh, Est-ce que tu es plutôt thé ou café
1: Alors Moi, je suis très café. Ouais.
0: Tu es très café. J'aurais cru que tu allais me dire thé, sachant qu'en Angleterre, forcément, le thé...
1: C'est ouais, une place ça, particulière. Ça okay. n'a pas d'étain sur moi.
0: Ok, donc café noir, café sucré, café au lait
1: Café noir, très bien. allongé, <rire> ouais, bien dégueulasse.
0: Ok. Alors, est-ce que tu es plutôt musique traditionnelle ou contemporaine
1: C'est dur. En vrai, j'ai ouais. du mal à, à parler de, de, de musique traditionnelle, parce que ça fait. En fait, je En je me rends compte que les gens ne euh, comprennent pas trop, euh, parce que c'est très particulier, mais... Je suis tombé amoureux des, des soirées trad. Donc, il y a des soirées trad dans des vieux pubs qui puent euh, des, tout petits, des tout petits bistrots, quoi. Où, euh, un peu partout en Angleterre, avec des, des Irlandais qui viennent jouer, ils amènent un tambour, une guitare, et boum, c'est parti. Pendant six heures, ça joue, ça danse. C'est vraiment... Euh, c'est comme Titanic, mais sans le... Comment on dit le, Les trucs superficiels, quoi. On est vraiment dans le... Et ça, ça m'a... Ça ça change, ça, ça change la vie, quoi. Il n'y a pas de bullshit. C'est que du vrai et je suis tombé amoureux de ça donc ça j'adore dans la musique traditionnelle il n'y a pas de production il y a pas de on n'a pas gommé on n'a pas retouché un ouais. truc c'est du brut 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 et c'est à prendre ou à laisser et euh, ça j'adore euh, mais euh, la réalité c'est que j'écoute vachement de, de musique euh, actuelle beaucoup beaucoup de rap de hip hop euh, aussi beaucoup de pop en fait de, de dubstep ou de plein de trucs qui sortent j'écoute j'écoute quand même beaucoup de nouvelles musiques et, euh, et je trouve qu'il y a des gens qui sont extraordinaires, qui font des trucs vraiment géniaux aussi. Et du coup, voilà, un Wesseler, c'est essayer de, de faire le lien, de faire le pont entre les deux.
0: On le sent hein, dans ta musique, hein, qu'il y a vraiment une souche très brute. Euh, et puis à côté de ça, ça flirte avec les machines. Enfin, il y a, y a vraiment quelque chose des deux, ouais. Et justement, tiens, parle-nous un peu des, des artistes découvertes que tu écoutes en ce moment. Si tu as deux, trois noms là à nous balancer, ça peut être chouette.
1: Bah, mes deux gros, gros, gros gros coups de cœur là, de ces dernières années, c'est euh, Ego et Lame, Et euh, Cléo Soul qui est euh, une des vocalistes du groupe Salt, qui a un énorme succès. Oui, super. Ouais. Et, euh, et elle, son album, euh, son album solo, il est juste euh, fou. Est -à -dire, je me réveille avec, je m'endors avec. C'est du, du miel dans les oreilles, c'est incroyable. Et, euh, et et Goélandaï aussi qui a qui a fait cet album son dernier album avec euh, des vrais musiciens et ça joue live et ça, ça s'entend ça déborde ça, ça ralentit ça accélère c'est vraiment euh, ça fait du bien en fait de d'entendre de, de, des humains derrière euh, ce qu'on écoute mmh. voilà ça c'est mes deux gros euh, coup de cœur
0: parmi les salles de concert un peu, dans lesquelles tu as, as eu l'occasion de jouer parce que bon, ben là on est un peu euh, privé de tout mais, euh, mais voilà est-ce que tu as eu euh, des coups de cœur de salles euh, en France on va dire pour que les gens puissent un peu situer les, euh, les lieux, je trouve ça cool de pouvoir leur reparler un petit peu des salles qui sont en ce moment un peu éteintes et, euh, et voilà, quoi. si tu en as une en particulier qui t'a apprécié. des salles de
1: concert en France ouais. ouais, en fait il y a plein de péniches un peu partout dans toutes les villes, j'ai l'impression qu'il y a des péniches à Bordeaux, à Lille, euh, qu'il y a une salle de concert à, à Marseille aussi, sur l'eau. Euh, mais c'est des petits trucs, c'est des boui-boui, c'est pas les grosses salles. Mais j'aime bien moi, quand ça sent, quand on sent qu'il s'est passé un truc la veille. Euh, voilà, à Paris, euh, moi, ma salle préférée, c'est le pop-up du label, mais parce que c'est des potes à moi et que et que ça sent, on sent qu'il s'est passé un truc la veille, j'espère qu'ils vont réouvrir.
0: Ouais, il y a une belle énergie là-bas. Ouais.
1: Euh, je suis en train de réfléchir. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué en France. Quoi. La dernière fois que j'ai joué, euh, peut-être ça s'appelait « La lune des pirates » ou un truc comme ça. Mais j'aime bien les, les petites scènes, de genre, les petites salles de genre 150 personnes. Mmh. Sinon, okay. j'avais fait, fait la première partie de... Baxter Dury au Trianon, c'est pas mal ça. Ah ouais, ça
0: peut être sympa ça. On passe à autre chose.
1: Ah, c'est cool. Hein. Le groupe. Euh, mais ouais, les, les, petits, les, les petites salles, moi j'aime bien les petites salles. À, à, à Biarritz ou à Bayonne, il y a un truc qui s'appelle La Tabale, je crois. C'est trop bien.
0: Hmm. Ok. Alors, on se fait un petit point actu. Euh, comment se profile la suite pour toi J'imagine plutôt côté sorties, single, clip ou session acoustique. Et puis bon, bah, si on peut rêver un peu à des concerts, euh, on ne sait jamais. Si tu as des choses déjà qui sont euh, qui sont calées, voilà.
1: Il ouais, y a des vidéos qui vont sortir là. Euh, j'ai eu de la chance parce que ben, j'ai pas, pas beaucoup d'argent, mais <rire> mais j'ai beaucoup d'amis et. Euh, ils ont aimé ma musique, donc j'ai collaboré avec des gens incroyables pour faire des vidéos, et il y a une animation aussi qui va sortir. Ça, c'est une exclu. Ça, c'est une exclu pour Rage.
0: Ok, et <rire> c'est prévu pour quand <rire> Je ne peux pas dire. Ah, okay.
1: <rire> Mais euh, voilà, on a, on a, j'ai eu de la chance de pouvoir euh, avoir des visuels, moi qui ne suis pas très doué, euh, là-dedans. Est-ce que tu as euh, quelque ouais. chose à
0: ajouter euh, pour terminer
1: ben, euh, J'espère que les choses vont Vont se remettre en place pas trop mal et si elle change que l'on changeait pour le mieux ah. qu'on fasse pas les mêmes euh, les mêmes bêtises euh, je parle des humains mmh. et, euh, mais je me compte dedans hein. et puis et euh, eh ben pour ceux qui écoutent euh, merci d'écouter continuez d'écouter écoutez encore partager parce que c'est très difficile de d'échanger de, 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 euh, de bouche à oreille donc euh, il faut le faire d'ordi à D'ordi à téléphone. Mmh. Et euh, n'hésitez pas à continuer de partager de la musique. C'est fait pour ça.
0: Merci beaucoup, Will. Et pourvu que les choses s'améliorent en effet et qu'elles nous permettent de te retrouver prochainement en concert. On peut te retrouver sur toutes les plateformes musicales et sur les réseaux Facebook et Instagram. Je crois que tu es un peu partout. ou FM.
1: Tout à comme, fait. Comme si c'était une radio. Voilà.
0: Voilà. Bien vu. Bah, merci beaucoup.
1: Merci à vous.
0: Merci.